1: Das Märchenschloss Folge 4 Die Prinzessin auf der Erbse
2: Das nicht? Äußerst merkwürdig.
0: Ja, sogar sehr, sehr und noch mehr äußerst
3: merkwürdig. Was, Felvin? Soll ich jetzt auch noch mal sagen, wie merkwürdig das ist? Naja,
2: ich finde schon. Nun ja, Charlie, es ist aber schon merkwürdig, das ja. musst du sagen. Naja, Onkel Henry, ich finde das auch sehr seltsam. Aber sollten wir nicht etwas unternehmen? Nur hier zu sitzen und zu warten finde ich irgendwie komisch. Da hast du recht. Ich denke, wir haben alle Hunger ja. und wir müssen etwas unternehmen. Ja.
0: Mein Gnomengespür sagt mir, da ist etwas nicht in Ordnung.
2: Da mag dich dein Gespür nicht trügen. Hm. Edgar hat das Frühstück sonst immer pünktlich angerichtet. Er hat uns noch nie im Stich gelassen, außer er war mal krank. Normalerweise <lacht> meldet er sich dann aber ab. So einfach nicht aufzutauchen... Ist gar nicht seine Art. Wir, wir wir, könnten doch nach ihm suchen.
0: Vielleicht gehen wir aber vorher noch schnell in die Küche und machen uns ein oh. Pfefferminzmarmeladenbrötchen. Oh. oh, mir wird schon ganz schwummerig vor Hunger. Oh,
3: Felvin, was ist wichtiger, dein Hunger oder Edgar?
0: Äh, yes, yes, ich muss mal überlegen. Na, no, also
2: Felvin. Felvin, was hm? gibt es da zu überlegen? Ja, das frage ich mich auch. Hm. Ohne Edgar sind wir aufgeschmissen. Und wer weiß. Vielleicht braucht er sogar unsere Hilfe. Ja.
0: Ja, ist ja schon gut. Ihr habt natürlich recht.
2: Onkel Henry? Ähm, aber nicht nur Edgar fehlt. Auch Tante Charlotte? Nein, Charlie. Tante Charlotte wurde heute schon sehr früh am Morgen zu einem Notfall gerufen. Was? Was? Dem Hund von Bauer Fitz scheint es nicht gut zu gehen. Ach so. Er braucht wohl Charlottes Hilfe.
0: Und der arme Hund, hoffentlich kann Tante Charlotte helfen. Ja,
2: ganz
3: bestimmt. Mhm. Schließlich ist sie eine sehr gute Tierärztin. Eine bessere gibt es nicht. Ja,
2: wahre ja. Worte. Wahre Worte. So dann, lasst uns mal nach Edgar schauen. Ja. Am besten fangen wir in der Küche an.
0: Hier ist er nicht. Hier auch nicht. Und, und hier unter dem großen Topf ist er auch nicht.
3: Wie soll Edgar denn unter diesem Topf passen? Da passt ja höchstens du drunter. Und das auch nur mit Anstrengung. Wie? Nur mit Anstrengung. Ja. Soll das etwa heißen, dass ich für einen Gnom zu groß bin? Ähm, nein, nun, also naja, ja, ich, hm? also ich kenne jetzt keinen anderen Gnom. Ich hm. finde aber, du bist schon sehr groß gebaut. Groß gebaut? Groß gebaut, ja. Du
0: meinst wohl, ich bin von königlicher Statur, Wie <lacht> ja. sich für einen fast König geziemt. Hm. Das liegt an meiner adligen Abstammung. Selbst meine Mama war eine stattliche Erscheinung.
3: Oh, natürlich, Herr Fastkönig. Hm. Es tut mir untertänigst leid. Hm. Hier!
2: Hä?
3: Hier, schaut mal hier! Onkel Henry, hast du etwas gefunden? Hm. Hast du Edgar gefunden?
2: Nein, aber diesen Zettel hier. Hm. Sieht hm. aus wie ein handgeschriebenes Rezept. Hm. Stoppach-Gelach.
3: -ge -ge Hä, was soll denn das sein? Dann steht hier noch Karotten, Knollensellerie, Lauch, Rosmarin, Butter, Omas Gläser? Omas Gläser? Hä? Was sind denn Omas Gläser? Ich frage mich eher, was, was Stopach gelach ist.
0: Wie? Das weißt du nicht? Nee. Onkel Henry, erkläre du das doch bitte,
2: Charlie. Äh, äh, ich kann das Charlie nicht erklären, da ich es nicht weiß.
0: Was? Naja... Filvin ist halt schlau.
3: Was bedeutet dieses Stobe-Dingsbums denn nun?
0: Sag ich nicht. Das müsst ihr schon selbst rausfinden.
3: Weil du es nämlich gar nicht weißt.
0: Doch, ich weiß es. Nein, du weißt es nicht. Doch
2: weiß ich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, du doch. weißt es nicht. Jetzt du streite das doch nicht schon wieder. Wir, Wir streiten, streiten doch, doch gar, gar nicht. nicht. Natürlich. Ihr streitet ja nie.
0: Genau. Wir streiten nie. Wir sind nämlich
3: beste Freunde. Ja, komm her, Feli. Lass dich umarmen.
2: <lacht> ja, ist ja schon gut. Hier in der Küche kommen wir jedenfalls nicht weiter. Nein. Wir müssen uns aufteilen, sonst werden wir nie alle Zimmer anschauen können. Ihr durchsucht den Westflügel und ich durchsuche den Ostflügel. Bitte vergesst die Türme nicht. Wer weiß, vielleicht hat Edgar die Ritterrüstung in den Turmzimmern poliert? Und ist dabei gestürzt. Zu befehl, Onkel Henry. Oh. Wir
0: werden gründlich suchen und auch unter alle Teppiche und in alle Wandschränke schauen.
3: Ja, sicherlich hat Edgar sich unter einem Teppich versteckt. Hm. Vielleicht sollten wir auch noch in den Schubladen nachschauen.
0: Ja, eine sehr gute Idee, Charlie. Oh,
3: das war ein Witz, Felli. Unter Teppichen, das ist doch wieder Gnomenquatsch. Edgar ist doch kein Blatt Papier.
0: Nein, aber vielleicht macht er ja die Teppiche von unten sauber.
3: Suche oh, mal mit deinen Ideen.
0: Ich weiß, ich habe gute Ideen. Da wärst du niemals drauf gekommen. Ja.
3: Ja, weil es doofe Ideen sind. Nein, das ist keine doofe Idee. Selbst doofe Idee. Wie, wie, wie selbst doofe Idee? Ja,
0: so wie du denkst.
3: Hä, wie, 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 wie ich denke? Na, was, genau meinst so. du denn, was meinst du denn mit so, wie ich denke? Na, wie ich es gesagt habe. Was denke ich denn die ganze das Zeit weiß ich immer? weiß doch nicht, was du sagst. Ja, ich weiß auch nicht. Was du denkst. Du weißt doch gar nicht, was ich denke. Wie würdest
2: du denn sein, <lacht> ich denke? Da haben sich zwei gefunden.
3: Helwin, jetzt komm schon. Hör sofort auf, hinter die Bücher zu schauen.
0: Ich sage nur, Gründlichkeit ist die halbe Tomate auf den Augen.
3: Äh, die halbe Tomate auf den Augen? Ich bin mir ja nicht sicher, ob diese Redewendung so richtig ist.
0: Ja, wohl ist die richtig. Äh. Eine ganze Tomate auf den Augen wäre schlecht.
3: <lacht> ja gut, das stimmt auch wieder. Na, wie auch immer. Bitte lass uns jetzt in den Festsaal gehen und schauen, ob Edgar dort ist.
0: Das machen wir.
3: Hier, wir müssen durch diese Flügeltür. Mhm. Oh. Der Festsaal ist wirklich wunderschön. Ich hoffe, Tante Charlotte und Onkel Henry laden bald mal wieder zum Ball. Ich liebe diese festliche Stimmung. Ohne Edgar wird das nichts mit dem Ball. Oder willst du alle Gäste begochen? Das wollen die Gäste, glaube ich, lieber nicht erleben. Sag mal, Felly, wo geht es eigentlich hinter dieser Tür dort in der Ecke hin?
0: Nee, in die Gewölbe unter dem Schloss.
3: Na dann, lass uns dort mal schauen.
0: Auf geht's! Wirklich? Lieber nicht? Hm? Wir, wir sollten erst einmal in den blauen Salon und, und dann in die Gemäldegalerie und dann müssen wir noch die
3: Türme untersuchen. Und dann ja, das wir machen wir dann. Jetzt stehen wir aber nur mal direkt vor der Tür zum Gewölbe. Da können wir da auch sofort nachschauen.
0: Das Gewölbe ist aber gruselig. Da ist es feucht und riecht so modrig, als ob da ein Schleimpflegöl leben
3: würde. Du sagst es, als ob da ein Schleimdings leben würde. Da dort aber keins lebt, haben wir nichts zu befürchten. Meinst du? Ja, dann öffne ich mal die Tür. Da, die Treppe führt nach unten. Mhm. Gib mir mal die beiden Kerzenstände auf der Kommode und die Streichhölzer. Ja. Ja. Warte, ich mach die Kerze an. So, jetzt haben wir Licht. Komm, Felly.
0: Nicht doch, lieber blauer Salon? Oh, Felwin,
3: komm jetzt. Ja, ja, ich komme ja schon. Hier war ich wirklich noch nie. Ach, ganz schön seltsam, diese, diese Schlossgewölbe.
0: Ja, du nennst es seltsam. Ich sage gruselig. Ach,
3: Quatsch mit Soße. Wo geht's denn da hinten lang?
0: Da müsste es Richtung Eingangshalle gehen. Also ah. unter die Eingangshalle und dann unter die Küche. Edgar! Edgar, sind Sie hier? Edgar, hallo! Leise, leise sein. Wer weiß, wer hier ist.
3: Hier ist doch niemand außer uns. Sei doch nicht immer so ängstlich, Felvin. Lass uns mal weitergehen. Felvin, warte. Da, da war doch was. Sei mal still.
0: Ich, ich hab gedacht, hier ist niemand außer uns. Edgar? Edgar, sind Sie hier?
3: Nichts zu hören. Habe ich mich wohl getäuscht.
0: Na, zum Glück. Stell dir mal vor, wir wären nicht allein.
3: Da war doch was. Hast du es nicht auch gehört? Ja. Los, weiter Richtung Küchengewölbe. Äh. Los, Felly, nun komm. Äh. Los, schneller. Und pass auf, dass deine Kerzen nicht ausgehen. Ja, ich
0: komme ja schon. Oh, 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 meine Kerzen sind ausgegangen. Äh. Und jetzt? Charlie, lass mich nicht allein. Ja,
3: dann komm zu mir. Äh. Bleib an meiner Seite. Das ist Edgar, irgendwo da vorne. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Nicht? Edgar, Edgar, sind Sie hier? Edgar?
1: Oh Gott, Soldat! Herr Charlie, Calvin, sind Sie das? Ja. Ich bin hier hinter der Tür. Sie lässt sich nicht mehr öffnen.
3: Warten Sie, ich mache die Tür auf. Die Tür geht nicht auf, sie ist verschlossen.
1: Wie kann das denn sein? Ich habe die Tür doch aufgeschlossen, bevor ich in den Vorratsraum gegangen bin. Oh.
0: Hier auf dem Boden, Charlie. Hier liegt dein Schlüssel.
3: Das wird er sein. Warten
1: Sie, Edgar. Oh, wie ich mich freue, Sie zu sehen. Ja. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Das glaube ich. Diese Vorratskammer kenne ich noch gar nicht.
0: Verhungert werden Sie auf jeden Fall nicht so schnell, Edgar. Sally, oh, jetzt reiß dich doch
3: mal zusammen. Wir haben Edgar gerettet. Das sollten wir schnell Onkel Henry sagen. Oh, natürlich.
1: Ich werde dann inzwischen das verspätete Frühstück zubereiten. Die Herrschaften haben sicherlich schon Hunger. Wenn die Herrschaften mich nun entschuldigen würden?
2: Oh, was für ein aufregender Tag. Oh ja. Zum Glück habt ihr im Gewölbe nachgeschaut. Das hatte ich völlig vergessen.
0: Ja, mir ist es auch erst eingefallen, als ich die Dienstbotentür im Ballsaal gesehen habe. Als
3: du die Dienstbotentür im Ballsaal gesehen hast, natürlich. Ja,
0: erinnerst du dich nicht mehr, Charlie? Ich wollte doch ins Gewölbe hinabsteigen, da wir schon vor der Tür standen. Ach
3: ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Fast genauso war es. Hm. Ja, und,
0: und dann habe ich auch noch den Schlüssel gefunden. Ja. Manchmal ist es eben doch ganz gut, nicht so groß zu sein. <lacht> So kann man besser erkennen, was auf dem Boden liegt, da die Augen dann viel näher dran
2: sind. Oh, Felly. Das stimmt. Jetzt ist es aber soweit. Märchenzeit.
3: Oh. Ich frage mich allerdings immer noch, wie die Tür zufallen und sich
2: von selbst abschließen konnte. Es, es wird wohl ein Luftzug gewesen sein. Ihr habt es ja selbst erlebt. Da unten ist es sehr zugig. Ja. Durch einen dummen Zufall hat sich dann der Schlüssel gedreht und ist rausgefallen.
0: Oder es war geil, Der ist zu so etwas fähig. Mhm. Ja, er hat Edgar eingeschlossen, damit ich keine Pfefferminzmarmelade mehr bekomme. Ja,
3: natürlich. Ohne Pfefferminzmarmelade
2: bist du ja auch sowas von aufgeschmissen. Ja,
0: so
3: ist es.
2: Das, 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 das glaube ich kaum. Ich auch nicht. Es wird so <lacht> gewesen sein, wie ich gesagt habe. Jetzt lasst uns aber endlich beginnen. Ja.
0: Na gut, nach so einem Tag ist die Vorlesezeit genau das Richtige. Das Kaminfeuer knistert, die Kissen sind weich und ich sitze schön gemütlich.
2: Ich sehe, du hast schon ein Buch in der Hand, Onkel Henry. Ja, genau. Ein Buch von dem dänischen Schriftsteller und Dichter Hans Christian Andersen.
0: Ah. Warum hast du denn heute alleine das Märchen ausgesucht?
2: Warte es ab, Felvin. Nun will ich euch noch ein paar Dinge über Hans Christian Andersen erzählen. Ja. Er wurde 1805 in Odense in Dänemark geboren. Der kleine Hans Christian hatte eine schwere Kindheit, da seine Eltern sehr, sehr arm waren. Und durch die ärmlichen Verhältnisse konnte er kaum zur Schule gehen.
0: Oh, das ist aber traurig. Ich hoffe, es wird noch besser.
2: Hm. Ja, keine Sorge, Felvin. Es wird besser. Sein Vater verstarb früh und so musste er der Mutter helfen, Geld zu verdienen.
0: Das ist aber nicht besser. Das wird ja immer trauriger. Ach, nun lass
2: Onkel Henry doch mal ausreden. Hm. Hans Christian war schon als Kind fasziniert von Büchern. Aber noch mehr vom Theater. Und so ging er dann mit 14 Jahren in die Hauptstadt von Dänemark, Kopenhagen, um seinen Traum, Schauspieler zu werden, zu verwirklichen. Mit 14 Jahren? Da er ja noch ein Kind. Ja, Heutzutage ist das unvorstellbar, aber damals waren die Zeiten anders und nicht immer gut für Kinder.
0: Charlie, jetzt lass Onkel Henry doch mal ausreden.
2: Ja. <lacht> Nun, jedenfalls wurde dort nach einigen Rückschlägen sein Talent erkannt, er fand eine Art Pflegefamilie und so konnte er endlich richtig zur Schule gehen und später dann sogar studieren.
0: Oh, die Geschichte von Hans Christian wird jetzt gut. Wie schön.
2: Ja, Nachdem er die Schule beendet hatte, fing er an zu schreiben. Er war so gut in dem, was er tat, dass der König von Dänemark ihn unterstützte, damit er als Schriftsteller und Dichter in Ruhe arbeiten konnte.
0: Ah, sehr königlich, der König. Den König mag ich.
2: Wie auch immer, ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel erzählen, da Hans Christian Andersen ganz berühmt wurde und viele schöne Märchen geschrieben hat, von denen inzwischen ganz viele weltbekannt sind. Bestimmt werden wir noch das ein oder andere Märchen in unserer Vorlesezeit kennenlernen. Und dann werde ich euch noch ein wenig mehr von ihm erzählen. Oh, da, da bin ich aber jetzt sehr, sehr gespannt.
0: Nun geht es los. Juhu!
2: Ja, ich habe heute ein Märchen »Die Prinzessin auf der Erbse« ausgesucht. Ah.
0: Ein Prinzessinnenmärchen?
2: Ja, das hat aber einen ganz bestimmten Grund. Mhm. Wartet mal ab. Ich klingle kurz nach Edgar.
1: Komm schon!
2: Sie haben geläutet, Herr Henry? Ja, wir müssen noch kurz etwas klären. Oh. Charlie und Felvin und mich natürlich auch, wird es interessieren, was ähm, dieses Stoppbach-Gelach ist.
3: Ich weiß das doch, habe ich doch gesagt. Ach, und warum hast du das heute Morgen nicht gesagt? Hm? Weil mich ja Geiner hat ausreden lassen. Ach, war das so. Hm. Dann sag doch mal, was, was, was Stobach-Gellach ist. Das ist ein irischer Eintopf mit dem Namen Irish Stew. Hä? Hm.
1: Das stimmt, Felbin. Äh, ich glaube es nicht. Ja, ich bin halt viel herumgekommen. Hm. Ich habe irische Vorfahren und dieses Rezept, man spricht es übrigens Stovach-Gilach aus, wurde über Jahrhunderte weitervererbt. Mhm. Als ganz besondere Zutat koche ich das Rezept mit
2: Omas-Würzmischung. Oh, in Omas Gläsern. Mhm. So ein Glas wollte Edgar aus der Vorratskammer im Gewölbe holen. Genau, Herr Henry.
1: Diese Würzmischung hat viele Zutaten. Als besondere Zutat
2: getrocknete und gemahlene Erbsen. Erbsen? Mhm. Erbsen gehören aber doch eigentlich gar nicht in diesen Eintopf.
1: Ja, das stimmt, Herr Henry, aber meine Familie hat eben einen besonderen Geschmack.
2: Hm, einen guten
0: Geschmack, wie ich bestätigen kann.
2: <lacht> oh, danke, Felvin. <lacht> Erbsen als Zutat sehr speziell. Wie Sie ja wissen, haben wir nun unsere Vorlesezeit und ich habe eine Bitte an Sie. Da Sie eine besondere Vorliebe für Erbsen haben, würden wir uns alle freuen, wenn Sie uns heute das Märchen »Die Prinzessin auf der Erbse« vorlesen würden. Oh ja! Oh, ich? Oh, Herr Henry, wirklich? Ach, was für eine Ehre! Ja, Edgar, bitte! Das würde uns allen eine Freude machen! Ja, kommen Sie, kommen Sie, setzen Sie sich in meinen Vorlesesessel oh. und wir machen es uns gemütlich und lauschen
0: hm, Erbsen, Edgar liest eine Erbsengeschichte, <lacht> oh, was für eine Freude
2: oh, Herr Henry, wirklich, ich bin ja. sehr gerührt Ja, na fangen Sie schon an
1: Wenn Sie meinen, also hier kommt die Prinzessin auf der Erbse Es war einmal ein Prinz. Der wollte eine Prinzessin heiraten, aber es sollte eine wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche zu finden. Aber überall war da etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug. Aber ob es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausfinden. Immer war etwas, was nicht in Ordnung war. Da kam er wieder nach Hause und war ganz traurig, denn er wollte doch gerne eine wirkliche Prinzessin haben. Eines Abends zog ein furchtbares Unwetter auf. Es blitzte und donnerte, der Regen stürzte herunter, es war ganz entsetzlich. Da klopfte es an das Stadttor und der alte König ging hin, aufzumachen. Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tor stand, aber wie sah sie vom Regen und dem bösen Wetter aus? Das Wasser lief ihr von den Haaren und Kleidern herunter und lief in die Schuhe hinein und aus den Hacken wieder heraus. Und sie sagte, dass sie eine wirkliche Prinzessin sei. »Ja, das werden wir schon erfahren«, dachte die alte Königin. Aber sie sagte nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse auf den Boden der Bettstelle. Darauf nahm sie 20 Matratzen, legte sie auf die Erbse und dann noch 20 Eiderdaunenbetten oben auf die Matratzen. Da sollte nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie gefragt, wie sie geschlafen habe. »Oh, schrecklich schlecht«, sagte die Prinzessin, »ich habe meine Augen die ganze Nacht nicht geschlossen. Gott weiß, was da im Bette gewesen ist. Ich habe auf etwas Hartem gelegen, so dass ich ganz braun und blau über meinem ganzen Körper bin. Oh, es ist ganz entsetzlich.« Nun sahen sie wohl, dass es eine wirkliche Prinzessin war da sie durch die 20 Matratzen und die 20 Eiderdaunenbetten die Erbse gespürt hatte. So empfindlich konnte niemand sein, außer einer wirklichen Prinzessin. Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wusste er, dass er eine wirkliche Prinzessin besitze, und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen ist, wenn sie niemand genommen hat. Sie das ist eine wahre Geschichte.
2: Bravo, Edgar. Ja. Bravo. Oh, oh, oh. Vielen Dank für dieses schöne Märchen. Ja,
3: vielen Dank, oh, Herr Henry. Sie beschämen mich. Der Tag hat schlecht angefangen. Dafür endet er jetzt umso schöner.
0: Ja, so mhm. schön. Ja. ja. Ich hätte da aber noch eine Bitte an Sie, Edgar. Ja? Ob Sie vielleicht auch einmal heimlich eine Erbse in mein Bett legen könnten? <lacht> Dann wahrscheinlich werde ich diese auch ganz doll spüren. Schließlich bin ich auch adlig und immerhin ein Fasskönig.
3: Fast ist ein immer, König. Immer
1: Das war das Märchen Die Prinzessin auf der Erbse von Hans Christian Andersen. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Märchenschloss.
2: Das war eine Heroes-Produktion. Heroes. Helden hören hier. Auflaufform.
3: Casserole Dish.
2: Dampfend. Steaming Salz und Pfeffer
0: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann haben wir noch mehr Podcasts, die dich garantiert begeistern werden. In jeder Folge erzählen wir dir spannende Geschichten und Abenteuer, die dich zum Lachen und Staunen bringen. Aber das ist noch nicht alles. Während du zuhörst, kannst du auch noch viel Neues lernen und Wissenslücken füllen. Also, lass uns zusammen auf Entdeckungstour gehen. Geh dazu auf unsere Website heroes-podcasts.de oder suche nach Podcasts von Heroes. Alle Angaben findest du auch in den Shownotes.
3: Bis bald!